0: zu begleiten und erfolgreich zu machen. Hallo, in der heutigen fünften Folge des Podcasters Fokus schärfen, Kompetenz stärken geht es um das Thema Feedback. Feedback stammt aus dem Englischen und bedeutet eigentlich nur Rückmeldung. Feedback kennt man sehr stark als Führungsinstrument, wo der Chef, die Chefin dem Mitarbeiter eine Rückmeldung zu seiner Leistung oder aber zu seinem Verhalten gibt. Dabei kann Feedback auch über dieses Führungsinstrument eingesetzt werden, nämlich im Rahmen eines kollegialen Feedbacks, wo man halt auf gleicher Ebene dem anderen ja, mitteilt, was einem aufgefallen ist. Das kann auch ein Feedback sein zwischen Kunde und Lieferant, sodass man eben halt auch hier bestimmte Beziehungen hinterfragt, Dienstleistungen oder Qualitäten etc., also immer dann, wenn Menschen in Beziehungen zueinander stehen, ist es sehr hilfreich, Feedback einzuholen oder aber auch Feedback zu geben. Und das Gleiche gilt natürlich auch im privaten Bereich. Auch hier unter Freunden oder aber mit dem Partner passiert leider viel zu selten, dass man sich die Zeit nimmt, um beispielsweise einem Freund ein Feedback zu geben zu einem Verhalten, was einem aufgefallen ist. Das erlebe ich im Bekannten- und Freundeskreis sehr häufig, dass man dann lieber mit anderen über das Verhalten tuschelt, in Anführungszeichen, als dass man, ja, ich sag mal, der betroffenen Person tatsächlich sagt oder eine Rückmeldung gibt, wie Äußerungen, Verhalten, was auch immer gerade waren. Ein Feedback bedeutet immer, dass ich einen sogenannten Sender und einen Empfänger habe. Jetzt wird es nochmal etwas theoretisch. Dazu müssen wir uns das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun angucken. Das Kommunikationsquadrat besteht, wie das Wort Quadrat vielleicht schon vermuten lässt, aus vier Ebenen. Das ist einmal die klassische Sachebene, auf der eine Information ausgetauscht wird. Das ist die sogenannte Selbstkundgabe. Das heißt, ich gebe von mir preis, wie ich über eine bestimmte Sache denke. Wir haben eine Beziehungsebene zwischen Sender und Empfänger. Und der Sender richtet in der Regel immer einen sogenannten Appell in seiner Botschaft oder in seiner Sendung. Was will ich? Eine Veränderung beispielsweise. In diesem ganzen sender empfänger Geht es allerdings nicht nur verbale Kommunikation, sondern Gestik, Mimik, Tonlage, da spielt vieles mit hinein. Ja, also ich kann ein Feedback entgegennehmen und dazu nichts sagen, habe aber vielleicht einen Augenaufschlag, bin genervt und habe damit auch schon wieder was von mir ausgesandt, ähm, eben halt äh, kommuniziert. Und das muss man halt ein Stück weit berücksichtigen. Jetzt komme ich zu neun Regeln des Feedbacks, die mir persönlich immer ganz gut geholfen haben, um das mit meinen Mitarbeitern oder Kollegen eben halt auszutauschen. Die erste wichtige Regel ist, der Feedbackgeber trägt für die Atmosphäre Verantwortung. Das heißt, er sucht bzw. stellt her einen ungestörten Raum. Einen ungestörten Raum in Ort und in Zeit. Ort bedeutet, dass das idealerweise irgendwo etwas ist, wo ich nur vier Ohren habe, also nicht noch irgendwie ein drittes Paar Ohren. Das kann beispielsweise auch bei einem Spaziergang draußen sein. Also ich habe sehr, sehr gute Feedbackgespräche auch unter Kollegen gehabt oder auch mit Freunden, wo das tatsächlich einfach ein Spaziergang war. Zeit ebenfalls nicht ganz unwichtig. Das heißt, ein Feedback unter Zeitdruck abzugeben, Geht meistens in die Hose, äh, weil man dann doch nicht die Ruhe hat, eben dieses Feedback A abzugeben bzw. B auch aufzunehmen. Ja, und über die vier Ohren hatte ich ja schon gesprochen, diese idealerweise gibt man ein Feedback, ähm, wenn man es nicht an ein Team gibt, an die betreffende Person alleine ab. Ich kenne auch Situationen und die habt ihr bestimmt auch schon diverse Male erlebt. Da gibt es dann Chefs oder Chefinnen, die vor versammelter Mannschaft ein negatives Feedback abgeben und, ich sag mal, eine Person in Grund und Boden stampfen. Und das hat zur Folge, dass A, die Person einen Gesichtsverlust gegenüber der Allgemeinheit erleidet und leider wird es sicherlich auch den ein oder anderen aus der aus dem Auditorium dann geben, die dieses Thema dann für ihre Zwecke verwenden werden, was dann meistens auch nicht optimal ist. Für die Kommunikation gelten die Regeln der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Auch hier nochmal eine kurze Theorie. Marshall Rosenberg hat die GfK oder die gewaltfreie Kommunikation in vier Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt... Eine klassische sachliche Beobachtung einer konkreten Situation oder eines Verhaltens, das man beobachtet hat. Im zweiten Schritt teilt man darüber hinaus das Gefühl mit. Das heißt, ich habe das, das beobachtet, das hat das bei mir ausgelöst. Ich kann das Gefühl auch mitteilen, indem ich rumschreie, dann zeige ich nämlich, dass ich wütend bin. Aber das kommt halt meistens dann nicht bei dem Empfänger an. Also ja, er merkt, er merkt dass es da jemand wütend ist, aber ähm, diese Sensibilität, dass das Verhalten Wut ausgelöst hat, die ist dann in dem Falle nicht da. Entweder geht man sofort in die Verteidigung hinein oder aber ist eingeschüchtert, aber man kriegt diese Reflexion eben halt nicht vernünftig hin. Im dritten Schritt teilt man ein sogenanntes Bedürfnis mit wenn etwas entstanden ist oder aber gegebenenfalls auch verletzt wurde durch eine Aktion oder ein Verhalten. Und im vierten Schritt gibt man dann einen Wunsch oder eine Bitte ab, wobei man hier eben halt auch wissen muss, Wunsch und Bitte bedeutet, dass das Gegenüber dieser nicht entsprechen muss. Möchte man das klare ausdrücken, müsste man sogar in einen Befehl oder in eine Aufforderung ein steigen, weil die ist dann klarer und präziser formuliert. Also Wunsch und Bitte ist tatsächlich nicht unbedingt einhergehend mit einer Verhaltensänderung. Das kann beim Sender anders gemeint sein. Das muss man aber dann im Rahmen dieser Kommunikation auch klarstellen. Regel 3: das Feedback muss für den Feedback Teilnehmer nachvollziehbar sein. Idealerweise ist das Feedback zeitnah und so konkret wie möglich. Das heißt, ich muss an der Stelle gucken, wenn irgendwas Gravierendes passiert ist, habe ich es versucht, immer mit meinen Mitarbeitern möglichst zeitnah zu machen. Das heißt, wenn ich mich geärgert habe oder wenn irgendwas blöd gelaufen ist oder vielleicht auch idealerweise, wenn was gut gelaufen ist, also man sollte das gut gelaufen eben halt auch nicht außen vor lassen, dann habe ich das möglichst konkret zu einem gewissen Termin gemacht, wo was passiert ist und nicht erst drei oder vier Monate später. Wenn man dann aus der großen Kiste der Anführungszeichen Vorwürfe Sachen rauskramt, die dann vielleicht auch nicht mehr so ganz bei allen ähm, präsent sind, dann wird das Feedback ins Leere laufen äh, und irgendwo ja, abgelegt werden, aber es kommt halt nicht da an, wo es eigentlich ankommen sollte. Feedback kann vereinbart sein oder auch ungeplant erfolgen. Vereinbarungen sind meistens so Sachen wie Zielgespräche, die einmal im Jahr stattfinden oder Zwischengespräche, die man halt auch eben in den Firmen vereinbart. Wichtig nur, ungeplantes Feedback. Dazu sollte man sich die Erlaubnis einholen. Das heißt, man geht zu demjenigen hin und sagt, ich würde dir ganz gerne ein Feedback mitgeben von der Besprechung. Ist das für dich passend? Es kann ja auch sein, dass das jetzt gerade nicht passt und dann vereinbart man eben halt einen Zeitpunkt. Wichtig für den Feedbacknehmer, wenn er ein Feedback bekommt, hört er zu. Das heißt, er geht nicht sofort in irgendwelche Verteidigungslinien hinein. Ja, aber hätte ich doch, aber ist gar nicht so, war ich nicht, sondern er hört erstmal in Ruhe zu. Macht sich vielleicht Notizen um dann gegebenenfalls darauf einzugehen. Auch hier könnte man dann wieder GFK äh, ähm, mit einbinden, indem man sagt, ich habe jetzt das beobachtet, das löst das bei mir aus. Mein Bedürfnis ist aber nach Gerechtigkeit, weil ich in diesem Fall gar nicht dafür verantwortlich bin. Ich hätte die Bitte, dass Sie zukünftig äh, schauen, wer ist genau verantwortlich, bevor Sie da das Thema bei mir abladen, zum Beispiel. Also nicht verteidigen, es geht hier erstmal darum, das Feedback entgegenzunehmen. Hat auch den Vorteil, dass man sich emotional dann nicht gleich in Rage redet und gerade, das kennt man halt vielleicht auch noch so aus diesem Thema, wenn ich eine unangenehme E-Mail bekommen habe, idealerweise ja nicht sofort darauf antworten sondern einen Tag drüber schlafen und dann erst antworten, sollte man jetzt vielleicht im Feedback nicht unbedingt machen, weil das sollte auch dann wiederum zeitnah erwidert werden, aber eben halt erstmal hören, sacken lassen und dann was machen. Feedback sollte keine moralische Bewertung anhalten, enthalten. Das heißt, ich stelle mich nicht irgendwo auf einen Podest ähm, und hebe den moralischen Zeigefinger. Gegenüber dem Anderen. Wie konntest du nur? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das heißt, diese moralischen Dinge passen nicht in ein Feedback, weil die Grundhaltung eines Feedbacks soll ja wohlwollend sein und ich möchte dem Anderen in Anführungszeichen etwas Gutes tun, indem ich ihn darüber in Kenntnis setze, dass dieses Verhalten jetzt gerade nicht passend war aus den und den Gründen. Und vor allen Dingen für mich nicht passend war. Das ist ja das Thema. Gegenstand des Feedbacks sind vor allen Dingen, und ganz, ganz wichtig, veränderbare Verhaltensweisen. Das heißt, der Feedbacknehmer muss die Dinge beeinflussen können. Es bringt nichts, irgendjemanden da an den Pranger zu stellen. Und auch hier bin ich wieder in dem Negativen. Also das heißt, ein Feedback zu geben. Man rutscht einmal sehr, sehr schnell hinein. Das seht ihr hier gerade live. Das heißt, jemanden für etwas verantwortlich zu machen, wo er überhaupt gar keinen Einfluss hat. Sondern wenn ich ein Feedback gebe und ich möchte etwas verändert haben, dann muss ich der Person auch aufzeigen, wie sie es verändern kann. Grundsätzlich ein Feedback sollte nicht nur negative Dinge beinhalten, sondern auch positive. Also es ist zwar nicht so dieser alte Klassiker, ich wollte zwei gute Sachen sagen, aber das und das und das ist alles schlecht. Das wäre jetzt nicht damit gemeint, sondern in einer Feedback-Session sollte man sowohl positive Dinge wie auch negative Dinge erwähnen. Und es hat einfach den Vorteil, dass wenn ich positive Sachen sage, dass das Gegenüber einfacher dafür empfänglich ist, auch möglich negative Kritik eben zu ertragen und daraus in reflektierter Haltung was Positives für sich abzuleiten. Und das Letzte, ein Feedback kann ja nicht nur einseitig sein, idealerweise ist es sogar beidseitig, also man spricht von einem 360 Grad Feedback, aber dann bitte nacheinander. Das heißt, es ist immer klar, wer ist der Feedbackgeber und wer ist der Feedbacknehmer? Es geht also nicht hier um Auge und Auge, Zahn und Zahn, ja, das ist auch so diese typische Situation äh, von mir aus am Familientisch. Du hast übrigens das Geschirr nicht abgeräumt. Ja, und du hast das Bad nicht geputzt. So, das funktioniert nicht. Ja, da wird man nicht äh, der Sache nicht gerecht werden. Und Gleiches gibt es halt im beruflichen Kontext auch. Du hast äh, an der Stelle die Aufgabe nicht erfüllt. Ja, aber du hast mir da und da auch nicht geholfen. Also das sind so Sachen, die funktionieren nicht. Auch wenn es vielleicht dann nicht ganz einfach ist und ein Stück weit schwer fällt, bitte Feedback nacheinander und so dass eben klar ist, wer ist in welchen Rollen drin. Eine letzte Sache, die ich nochmal mitgeben möchte ist, und das ist auch nicht ganz, ganz unwichtig mit zu berücksichtigen. Häufig wird Feedback nur gegeben und zwar anhand von festen Terminen. Was ich mir auch gerne mal sozusagen geholt habe, ist, dass ich ein Feedback erfragt habe. Das heißt, wenn ich eine gewisse Verunsicherung irgendwo verspürt habe oder aber irgendwo ein Bedürfnis hatte, jetzt mal eine Orientierung zu bekommen, ist es absolut nicht schädlich, ähm, dann dem Gegenüber zu signalisieren, du, ich hätte gern mal ein Feedback. Ich hatte das Gefühl, dass hier irgendwas nicht so gut gelaufen ist oder aber ich weiß im Moment gar nicht, wie meine Aufgaben jetzt angekommen sind, ob die Präsentation gut gelaufen ist, dann erfragt euch doch ein Feedback, entweder von eurem Chef oder von eurem Kollegen oder aber im, pa im Freundeskreis von Freunden oder Partner. So, ich hoffe, es hat euch ein paar Anregungen gegeben, über das Thema Feedback nochmal etwas anders nachzudenken. Für mich ist es immer ein extrem wertvolles Instrument gewesen, und es ist auch gar nicht so schwer, sich an die Regeln ein Stück weit zu halten. Das klappt nicht immer hundertprozentig und einwandfrei, aber je mehr man sich solche Sachen vor Augen führt, umso besser und vor allen Dingen effektiver ist so ein Feedback äh, und kann dann tatsächlich zu nachhaltigen Veränderungen auch führen. Ich freue mich über weitere Anregungen. Gerne kontaktiert mich doch auch unter kontakt@fokus-schärfen-mit-ae.de und ich freue mich. Über jegliche Verbindung auf LinkedIn gerne dort in Kontakt zu mir treten. Macht's gut, euer Christoph. Tschüss! Das war der Podcast Fokusschärfen und Kompetenz stärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt.fokusschärfen.de gerne zur Verfügung.